0: Du lyssnar på livet med träning av och med mig. Han är också en journalist. I det andra avsnittet så berättar Oskar Salazar Aros om hur han utbildade sig och till slut fick drömjobbet.
1: Jag hade självklart eh, drömmen, ja, men jag vill kunna göra detta på heltid och bli igenkänd eh, kampsportsutövare med tävlingar och så. Det fanns en, en liten, liten dröm om det faktiskt, eh, för att jag såg den här positiva utvecklingen och talangen jag hade inom det. Så när jag var 22-23 då slutade jag tävla och då bestämde jag att jag vill leva närmare på detta. För att under den tiden så coachade jag andra som tävlade också. Och jag gillade det här och, och att hjälpa andra i sin sport eller i sin, in, inför sin tävling eller sitt mående. Jag, jag drevs av det.
0: Vad är skillnaden mellan att och andra.
1: Det är ju verkligen en, en, ett verktyg, ett redskap som inte alla kanske behärskar- men som, när du väl behärskar det- när du hittar ett sätt att, att använda det. Man blir väldigt driven i att se den utvecklingen bara. Jag blev väldigt driven och blev väldigt passionerad- av att bidra till någons karriär- eller till någons uh, utveckling i det de vill göra- relationsbygget gör att man, vi kan stärka varandra och speciellt då man stärker sig själv i det. Så jag kände också att jag utvecklade samtidigt som jag hjälpte någon annan. Fighting Spirit hette Kickboxningsklubben där jag började och det var där jag, jag är väldigt så glad och tacksam för, för den klubben. Där gick jag några kurser i just hur kroppen fungerar och i coachning, hur, hur man kan coacha andra. Och sen började jag själv upptäcka andra delar av det och just att ah, jag var inte ensam i att tänka på det här sättet med det här holistiska och helhetsperspektivet. Vi blev väldigt påverkade och influerade också av eh, USA. Där är de redan några steg före i, i detta innan det blev så känt även här i Sverige efter några år. Så jag började kolla mer där borta. Vad är det de gör, hur uttrycker de sig, hur använder de den här rörelsen och så vidare. Så jag började själv utbilda mig lite då, inom det, samtidigt som jag gick hos och då här i, i Sverige genom föreningen. Och sedan gick åren tills jag var 25, kanske så, två år därpå. Och då kom jag i kontakt med en organisation i New York som hette Revolutionary Fitness. Och de hade ett program som hette då People's Trainer Education. Bara det namnet gjorde också att man blev väldigt eh, nyfiken. Och egentligen är det en personlig tränarutbildning- bara att de har lekt med namnet- för att i deras tänk så är det inte att jag ska bara hjälpa en person- utan jag ska hjälpa alla jag möter. Så därav att det blev People's Trainer istället. Och de hade då fyra grundpelare. av var Fitness Justice- Andra var natural movement. Det tredje var plant strong nutrition. Och det fjärde var restoration and healing. Så fitness justice då kommer med den, den politiska delen av då idrott. Varför har det blivit så att män bara ska ha överkroppen. Och kvinnor bara ska ha nedre delen av kroppen. Så vi pratar väldigt mycket kring de bitarna. När det kommer till fitness justice. Och just att yoga väldigt bra. Har många positiva fördelar. Inre, yttre med det. Men för vem- har, har, är jag yogostudierna för idag? Finns de på Lindängen? Eller var finns de någonstans? Vem har tillgång till det? Crossfit också väldigt bra träning. Är intensiv, du får helheten av det. Styrketräning, gymnasiet jättebra. Och de kan finnas just på Lindängen- eller någon annanstans. Men ekonomiskt igen. De som kommer dit- Bor de i området eller kom de från någon annanstans? Så att vi är medvetna om det, att det inte bara handlar om träning- utan träning har mycket annat i, i sitt arbete.
0: Men kan man inte göra någonting åt det just att man anpassar det? Men typ i lindingen att man gör det billigare med CrossFit- alltså för det är en bra grej att göra.
1: För att bli utbildad yogainstruktör så kostar det också väldigt mycket- och då måste man få tillbaka den, vilken är fullförståeligt- och då blir det så här, vilken målgrupp kan ge mig det tillbaka- Därför är det bra, till exempel på linjen med då hälsa verksamheten Då man har kunnat erbjuda yoga för enbart kvinnor. Där man har kunnat göra utomhusträning för alla, för barnen och så. Så det har funnits då eldsjälar och verksamhet som vill göra det också öppet för alla. Träning är inte enbart träning. När du tränar så har du också ett ansvar. För andra som ser dig träna. Ett ansvar för andra som hör dig träna. Kanske inte prata eller lyfta träning som något att det enbart handlar om kroppen. Att du ska se ut på ett visst sätt. Eller att du ska enbart äta på ett visst sätt. Då blir det mycket en negativ koppling till träningen. Skolan till exempel, idrottslektionerna. Då är det prestationsångest. För att då blir det att idrottslektionen är kopplat till ett betyg. Då blir det en negativ koppling till själva idrotten därför många inte kommer dit, många inte är aktiva efter skolan inom idrotten för att man ser att det är något negativt till det. Så där bär vi ett ansvar av hur vi presenterar träning för andra. Vad är det egentligen?
0: Men jag tänker det här med elskäl som jobbar på Lindängen. Du blev ju en elskäl som gjorde det.
1: Inte bara för att jag växte upp där, men jag har alltid haft ett driv av att komma tillbaka dit och göra något för Lindängen. Och när jag då hade en verksamhet då, Revolutional Fitness, som jag blev utbildad av dem. Som sedan blev ett kooperativt med andra som ville engagera sig i det också. Just för att följa då det här arbetet med Fitness Justice så var vi där också på plats. Och då... Stötte jag på eh, Margareta Remgård från Malmö universitetet som skulle då ha det här projektet jämlik hälsa. Och när hon berättade om det och vi hade självklart vår Peller Fitness Justice som är jämlik hälsa så blev det, liksom, det klart att vi ska göra någonting här. Och då gjorde vi en hälsoambassadörsutbildning för eh, kvinnor i området. Och det betydde då att eh, de fick eh, veta mer om dessa grund som eh, vi har. Eller hade. Och sen eh, om. Eh, hur vi kan träna tillsammans. Hur vi kan träna själva. Hur vi kan använda uteljummen. Hur vi kan använda träningsredskap. Hur vi kan använda vår egen kropp. för den här helhetsbegreppet om det. Och det blev väldigt lyckad. starkt i den här gemenskapen. Och engagerade sig sedan På egen hand att träna.
0: Börja med att utbilda kvinnorna. Kan du utveckla det?
1: Kvinnorna. I området bad om det själva. Så det var ingenting som tvingades fram. Just det här projektet var... Mellan ett och två år det i alla fall. Och sen Revolutionary Fitness var, har varit aktiv fram tills tre år tillbaka. Och då um, hände det just uh, livet. Liksom, det var flera av oss som uh, började bilda familjer. Vilket gjorde av sin naturliga skäl att det uh, drogs ner på aktiviteter. Inget som... Uh, vi ville ju driva, driva det vidare men vi märkte själva att vi behöver fokusera på våra familjer.
0: Revolution Fitness finns ju inte idag. Men just hur viktigt det är att det kanske inte gör det just för din skull. För du har hittat något annat som du gör idag.
1: Ja men precis. Och det var just genom Re Revolution Fitness som jag kom i kontakt jag jobbar idag. Liksom. Jag jobbar just nu på förebygga -sektionen i Malmö stad. Det är ett projekt. Som då heter aktiv fritid. Som fokuserar på två skolor och två grundskolor. Mellan och högstadiet. Med barnkonventionen då artikel 31. Barns rätt till lek, vila och fritid. Och då hur vi ska levande göra det i verksamheten på plats med eleverna. Alla aktiviteterna är eh, kopplade då till barnkonventionen. Att de ska komma med önskemål vad de vill. Vårt arbete är att på bästa sätt komma fram med dessa önskemålen. Till deras eh, aktiviteter. Så vi har samarbete med föreningar. För att vi vill kunna öka det föreningslivet eh, på plats. För att vi vet också. Om elever barn och barn engagerar sig i föreningsliv. I, det kan vara eh, idrottsförening eller kulturella föreningar. Så vet vi att det är en skyddsfaktor. Och en frisk faktor för, för många där. Jag ansvarar idag för att eh, leda aktivitetsledarna. Jag möter ungdomarna, jag är på plats, och jag är operativ där. Men jag ser till också att vi har en struktur när vi har aktiviteterna. För att och det är så väldigt tydligt att aktiviteter är inte bara aktiviteter. Det är så mycket mer. Det är bemötandet, det är relationsbygget, det är tilliten. Det är den sociala gemenskapen i det. Så vi har en artikel från barnkonventionen varje vecka som vi fokuserar på. Och det kan vara att vi fokuserar på antingen hur vi lägger upp aktiviteten eller hur vi samtalar med det under tiden eller samtalar det efteråt. Att bara ha en sån tanke bakom sig gör att bemötandet blir mer struktur och mer ödmjuk. Så att det inte blir den här auktoritära relationen som kan förekomma i många sammanhang. Så att vi verkligen kan möta varandra. Hur
0: bygger oska relationer?
1: Det jag har kommit fram till är den här um, nyfikenheten av att kunna saker från alla. Det kan vara språk det kan vara i alltså spel, det kan vara i musik det kan vara i eh, just idrottsaktivitet alltså ha kännedom om allt möjligt egentligen behöver inte vara bäst på det men känna till lite av det för att då kunna ha ett samtal, bygga den relationen känner ju inte till något av det nyfikenheten av att känna till det är relationsbygget i, i sig. Och inte tvinga på. Utan vi är människor. Vissa har vi lättare att prata med. Vissa har vi inte lätt att prata med. Vissa har vi bättre att ha tillit med. Andra inte. Det, det måste man också vara beredd på. Att uh, man inte kan bygga relationer på bästa sätt med alla. Men man kan ändå möta alla.
0: Du har lyssnat på Livet med träning. I nästa avsnitt berättar Oskar om träningsformen som förknippas med Hinderbaneloppet Taffest. Producent är jag, Hanna Dockson.